0: Hoy hablamos episodio 465, expresiones comparativas divertidas. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. vas a poder comprobar que aprender español desde la comodidad de tu casa es posible. En estas clases vas a llevar tu español al siguiente nivel. Con las expresiones, modismos, frases hechas y otro tipo de recursos, también puedes llevar tu español a otro nivel. Aparte de eso, también puedes divertirte porque hay algunas expresiones de lo más graciosas. Para este episodio hemos preparado cinco expresiones comparativas que, además, están formadas con nuestro siempre querido u odiado verbo ser. Vamos a verlas. Hoy hablamos de expresiones comparativas divertidas. Y empezamos con una que te va a gustar. Hablamos de alguien que es más feo que picio. Decimos que la belleza es subjetiva. Precisamente por eso pensamos que hay gente guapa, muy guapa, fea, muy fea. Pues si hablamos de la fealdad, hay una expresión perfecta. Ser más feo que picio. Se dice que una persona es más fea que picio cuando es muy fea. Cuando tiene un aspecto físico muy desagradable. Vaya, cuando alguien es más feo que Gollum, el personaje del de Señor de los Anillos. <risa> Entonces, si estás con tu pareja y te estás probando unos pantalones horribles es probable que tu pareja te diga algo así como, con esos pantalones eres más feo que Picio. Bien, estoy hablando todo el tiempo de Picio, pero ¿quién es Picio? ¿Quién es este hombre tan feo? <risa> bueno, pues voy a contarte la historia, la triste historia de este hombre y, por tanto, el origen de esta expresión. Picio era un hombre que vivió en Granada a principios del siglo XX. Por alguna razón que desconozco, este hombre fue condenado a muerte, aunque finalmente recibió un indulto. Justo después de recibir esta noticia, Picio empezó a perder el pelo de su cabeza, a sufrir algunas malformaciones en su cara y, bueno, perdió su belleza. Todos sabemos que la belleza externa no es lo más importante. Como se suele decir, la belleza está en el interior. No obstante, podemos decir que Picio era feo. Era tan feo que le dio nombre a una expresión. Dejamos a Picio tranquilo para hablar de animales, para hablar de los caballos. Y es que los caballos son conocidos por ser unos animales bellos y rápidos. De hecho, pueden llegar a alcanzar los 48 km por hora. No obstante, parece que hay otros más lentos. Por esto viene la siguiente expresión del día de hoy. Ser más lento que el caballo del malo. En unos segundos te explicaré el significado, pero vamos a ver un ejemplo antes. Piensa en esas veces en las que tu ordenador se queda bloqueado o funciona de forma muy lenta en el momento menos oportuno. Es posible que digas, ¿qué ordenador tan lento? Funciona muy mal. No me volveré a comprar nada de esta misma marca. En ese momento podrías decir que el ordenador funciona más lento que el caballo del malo. Sí, pero ¿qué significa? Pues esta frase se utiliza para quejarse cuando algo o alguien va con lentitud. En el caso anterior hablábamos del ordenador, pero también podemos hablar de una persona que necesita 20 minutos para abrir una botella de vino. En realidad, si alguien necesita más de 20 minutos para abrir una botella, necesita hacer un curso intensivo sobre cómo utilizar un sacacorchos, <ríe> puesto que no sería muy normal emplear ese tiempo. ¿De dónde viene esta expresión? Pues viene de las películas del oeste, puesto que el caballo del protagonista siempre era más rápido que el caballo del antagonista, del malo de la película. ¿Recuerdas esas películas del oeste? El caballo del protagonista siempre corría más que el resto. En cambio, el caballo del malo era lentísimo. Esta frase tiene su origen en Almería, una provincia de Andalucía del sur de España. Y es que en Almería se rodaron muchas películas del oeste, películas de vaqueros por ejemplo, la mítica película llamada en español El bueno, el feo y el malo, en la cual el bueno era el gran Clint Eastwood. ¿La recuerdas? Bueno, dejamos de hablar del cine para tratar la tercera expresión de hoy, ser más largo que un día sin pan. Hace un tiempo vi una película romántica muy mala, no me gustó nada. Por lo tanto, las dos horas de duración de esa película se me hicieron muy largas, más largas que un día sin pan. Decimos que algo es más largo que un día sin pan cuando es aburrido, interminable, dura demasiado tiempo. Esta expresión hace la comparación con el pan, pero en realidad se refiere a la comida en general. Y claro, un día sin comer puede ser muy largo, es demasiado tiempo. Imagínate que estás en una reunión muy aburrida que dura mucho tiempo. Estás mirando el reloj todo el tiempo porque quieres que se acabe lo antes posible. Se puede decir que esa reunión es más larga que un día sin pan. Lo que es gracioso es que esta frase también se aplica a las personas muy altas. Alguien que es muy alto es muy largo y de tan alto que es, o largo en este caso, decimos que es más largo que un día sin pan. Cambiamos de frase y por tanto también de adjetivo. Vamos a hablar de algo o alguien viejo. Vamos a utilizar la expresión ser más viejo que Matusalén. <risa> Sabemos que Matusalén fue un personaje bíblico que, según la historia del Génesis, vivió 969 años de vida. Sí, 969 años. No está mal. Yo estaría satisfecho si pudiera vivir 869 años menos que él. Entonces, aquí está claro por qué hacemos la comparación con Matusalén. En España se dice que alguien o algo es más viejo que Matusalén cuando es muy antiguo o longevo. Yo, por ejemplo, tengo unas zapatillas viejas y deterioradas más viejas que Matusalén, pero como me gustan, pues las sigo utilizando. Si no recuerdo mal, creo que me las compré hace unos 7 años. Vale, sé que va llegando el momento de dejar de usarlas, pero les tengo cariño. Muchas veces lo viejo o lo antiguo es lo mejor. Por ejemplo, los teléfonos móviles que se utilizaban hace una década. Esos móviles duraban más tiempo. Si se caían al suelo, no se les rompía la pantalla ahora son más viejos que Matusalén. Casi nadie los usa. No obstante, algunas veces sigo viendo a alguna persona con un Nokia o un Alcatel de aquella época en sus manos. Tras esto llegamos a la última expresión del día de hoy. Vamos a hablar de las personas que son más listas que el hambre. ¿Se puede ser más listo que el hambre? Sí, se puede. Vamos a ver por qué. Cuando una persona tiene mucha hambre, tiene que agudizar el ingenio tiene que hacer cualquier cosa para comer, para calmar el apetito. Es algo natural, lo tenemos en los genes. Cuando tenemos hambre, tenemos que ser listos para conseguir algo de comida. De esta forma, si tenemos hambre y ganamos o vencemos al hambre, podemos decir que somos más listos que el hambre. No sé si le ves el sentido, pero con esta expresión decimos que alguien es muy listo o inteligente. Por ejemplo, si tienes un hijo que resuelve el cubo de Rubik en 30 segundos, podrás decir que tu hijo es más listo que el hambre. Estarás diciendo que es muy listo, claro. O si eres capaz de aprender la diferencia entre los verbos ser y estar en media hora, <ríe> sí, se podrá decir que eres más listo que el hambre. Bueno, ya me callo, no quiero que este episodio sea más largo que un día sin pan para ti. Vamos a ir acabando. Sin embargo, como siempre, antes de despedirme te voy a explicar algo que puedes hacer para mejorar tu español y colaborar con este podcast. Si quieres, claro. Te voy a explicar dos cosas. Una de ellas es que puedes hacerte suscriptor premium. De esta forma te podrás beneficiar de múltiples ventajas, como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas. Y la segunda cosa es que puedes tomar clases de español con nosotros, con profesores nativos y certificados. Puedes tomarlas a través de Skype o a través de cualquier otra plataforma. Así que ya lo sabes, búscanos en nuestra página web hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana donde hablaremos de noticias en español. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!